0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. September. Und das sind unsere Themen. Armin Laschets Europakarte. Die ewigen Nullzinsen. George Soros vs. Volksrepublik China. Europapolitischer Armin Laschet. In Sachen Europa, insbesondere in der Frankreich-Politik, ist die Union zuletzt mit einem Mix aus Ignoranz und Pflichterfüllung zu kurz gesprungen. Für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet besteht hier eine Profilierungschance. Schon immer war der Frankophile ein viel leidenschaftlicherer Europäer, als es die in der DDR sozialisierte Pfarrerstochter aus der Uckermark je war. In einem Handelsblatt Gastbeitrag spricht sich Laschet nun für EU Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik aus. Außerdem plädiert er für eine gemeinsame Klimaaußenpolitik. Schön und gut. Aber man liest nichts zur nötigen europäischen Armee oder zum Wiederaufbaufonds. Wie auf einer Parteiveranstaltung beschwört der CDU Chef Konrad Adenauer und Helmut Kohl, Unterschlägt dabei aber Helmut Schmidt von der SPD, der das franco-deutsche Bündnis mit Valerie Giscard d'Estaing zementiert hat. Das Urteil zu Monsieur Laché, wie er in Paris ausgesprochen wird, Absicht gut, Ausführung steigerbar. Wahlkampf mit Merkel dass die Nochkanzlerin in den gestrigen Redestunden im Bundestag laschet wie bei einer ordinären Wahlkampfveranstaltung auf einem Marktplatz vor dem Karstadt beigesprungen war, zeigt, wie groß die Not bei der Union inzwischen ist. Das wird auch durch eine ziemlich antike rote Sockenkampagne belegt. Natürlich ist der amtierende NRW-Ministerpräsident um einiges besser, als es das gegenwärtige Umfrage tief nahelegt. Aber um wie viel er wirklich über den beschämenden 19% liegt, kann derzeit keiner schlüssig begründen. Selbst treue Anhänger kleben keine Armin-Plakate. Und das ist ein Problem, das auch Emmanuel Macron nicht lösen kann. Sparkassenverband. Weiterleben mit Null- und Negativzinsen, darauf stellt sich Helmut Schleweis, Chef des Sparkassenverbandes ein. Seine Hoffnung auf Konsolidierung im eigenen Lager zum Beispiel durch eine Fusion der Landesbank Hessen-Thüringen mit dem Fondsanbieter Deka hat er aufgegeben. Inflation vernichtet Tag für Tag Vermögen unserer Kunden, sagte der 67-Jährige im Handelsblattgespräch. Es wäre an der Zeit, Anleihekäufe zurückzufahren und die Zinslandschaft allmählich wieder zu normalisieren. Für sein eigenes Vermögen halte er sich selbst an die Ratschläge, die die Sparkassen auch ihren Kunden geben – zu meinen Ersparnissen gehören eine eigengenutzte Immobilie und Wertpapiere. Schleeweiß begrüßte die allgemeingültigen europäischen Regeln über die Höhe der Sicherungsmittel und die Verfahren in Krisenfällen. Die Bankenunion ist damit vollendet. Wenn aber Großbanken unter Europa verstehen, dass wir ihre Geschäfte mit den Sicherungstiteln für unsere Sparer absichern, dann machen wir nicht mit. Seitenhiebe auf die Konkurrenz dienen auch in diesem Fall zunächst einmal dem eigenen Geschäft. Green Bonds. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn sieht die EU schon bald als weltgrößten Ausgeber von grünen Anleihen. Diesem Ziel dient, dass die EU rund ein Drittel des Corona-Wiederaufbaus über sogenannte Green Bonds finanziert, bis zu 250 Milliarden Euro. Schon heute hätten elf Mitgliedstaaten grüne Anleihen ausgegeben, weitere vier hätten das angekündigt, sagt Hahn. Wir Europäer sind wieder mal die Speerspitze dieser Bewegung und ich bin tief überzeugt, dass dies weltweite Auswirkungen hat. Nach all der Kritik an Brüssel, etwa wegen der Impfmittelbeschaffung, kann etwas Autosuggestion nicht schaden. Boris Johnson In England können Boulevardblätter wie The Sun einen beliebten Trick anwenden und den amtierenden Premier horizontal als Umfaller auf Seite 1 darstellen. Tatsächlich hatte Boris Johnson ja die letzte Wahl auch gewonnen, weil er versprochen hatte, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und Sozialversicherungsbeiträge nicht zu erhöhen. Nun aber macht der konservative Politiker genau dies. Von April des kommenden Jahres an steigen die Beiträge für die National Insurance um 1,25 Prozent. Die Mehreinnahmen sollen dem durch Corona geplagten Gesundheitssystem helfen. Von George Bernard Shaw kann Johnson lernen, die Strafe des Lügners ist nicht, dass ihm niemand mehr glaubt, sondern dass er selbst keinem mehr glauben kann. Automobilbranche. US-Internetriesen können jedes Geschäft angreifen, so wie im Ozean der Hai jeden Badenden mit offener Wunde. Was aber ist, wenn einer aus der Old Economy einfach geeignetes Fachpersonal abwirbt? Das geschieht jetzt bei Ford. Der Konzern aus Detroit holt sich den Manager Doug Field von Apple der hatte dort das geheime Projekt eines selbstfahrenden Autos betrieben. Bei Ford leitet er nun die Entwicklungsabteilung für die cloudbasierte Plattform, die Basis für die nächste Autogeneration. Bisher heißt Apples Autoprojekt Titan, vielleicht wäre Icarus besser gewesen. Elektroautos Bei der Automesse IAA in München geht es an diesen Tagen um die Zukunft der Mobilität. Auch viele unserer Hörerinnen und Hörer bewegt dieses Thema. Welchen Beitrag können aus Ihrer Sicht E-Autos im Kampf gegen die Klimakatastrophe leisten? Oder sehen Sie in der Entwicklung eine Gefahr für die deutsche Autoindustrie? Wir möchten wissen, was Sie zum möglichen Ende des Benziners denken. Schreiben Sie mir an jakobs at morningbriefingde Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung im Handelsblatt. Und dann ist da noch George Soros. Bei dem philanthropischen Spekulanten weiß man nie, was überwiegt, Geld oder Geist. Aus China hat er sich als Investor längst zurückgezogen und ist seitdem zum großen Warner vor Peking geworden. Weil das Regime dort alle Firmen, egal ob staatlich oder privat, als Instrumente seiner Politik betrachte, sollte der US-Kongress mit neuen Gesetzen den Geldfluss in die Volksrepublik verhindern, schreibt der 91-Jährige im Wall Street Journal. Konkret greift Soros den weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock an. Die New Yorker Finanzfirma hatte jüngst die Genehmigung erhalten, selbst eine Fondsgesellschaft in China betreiben zu dürfen, mit eigener Mehrheit. BlackRock führt aus, nur politisch geschlossene Verträge in die Tat umzusetzen. Noch liege der Anteil chinesischer Wertpapiere in ausländischer Hand bei kümmerlichen 3%. Soros Lieblingsphilosoph Karl Popper fiel zu solchen Fragen dies ein. Es kommt nicht darauf an, wer regiert, solange man die Regierung ohne Blutvergießen loswerden kann. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hufmann.